0: Vamos el servicio del día de hoy con una canción. Cantaremos el cántico número 286. I need you every hour. Te necesito cada hora. Oh, piadoso Señor, ninguna voz más tierna que la tuya puede darle paz a mi. Oh, te necesito, cada hora yo te necesito, bendíceme ahora. Mi Salvador... Que me acerco... A ti... Te necesito... Cada hora... Permanece cerca... A mí... Las tentaciones... Lucen... Su poder... Cuando tú... Estás cerca... Te necesito, oh te necesito, cada hora te necesito, bendíceme ahora mi Salvador, que yo vengo a ti, te necesito cada hora, sea en dolor o en felicidad. Ven rápidamente y permanece conmigo porque si no, la vida será en vano. Te necesito o oh, te necesito en cada hora te necesito. Bendíceme mi salvador pues yo vengo a ti te necesito en cada hora principalmente en la hora final hazme tuyo en todo momento ¡Oh bendito Señor mío! ¡Te necesito! ¡Te necesito en cada hora! ¡Bendíceme ahora, Salvador! ¡Bendíceme que me acerco ahora a ti! Esa canción... Fue una canción bastante corta, pero fue una que es necesario que llevemos en nuestros corazones hoy y todos los días. Aceptemos cuánto necesitamos depender del Señor, y cuánto es necesario y urgente que Él permanezca con nosotros. Nosotros tenemos... Cada hora con nosotros, no hay ninguna voz más tierna que la de Él que nos pueda dar la paz. Y la canción nos lo dice, te necesito, te necesito cada hora. Eso es algo que es muy verdadero para todos nosotros. No somos nada sin Él espiritualmente. A través de Él, a través de Cristo Jesús, podemos hacerlo todo. Así que pongamos nuestra fe en Él esta mañana. Hazme tuyo, dice la canción, y bendíceme, te necesito. Mantengamos eso en mente mientras comenzamos el servicio esta mañana. Sepamos cuánto lo necesitamos, cuánto lo adoramos y lo amamos, y ponemos nuestra fe y confianza en Él, en Jesucristo. Vamos a leer un poco esta mañana. Voy a comenzar un poco de donde nos quedamos el último domingo, en uno de los lugares que leímos en el servicio pasado para discutir un poco más al respecto, cosas que a menudo podemos dejar eh, de lado o pueden parecernos repet repetitivas porque leemos lo mismo una y otra vez, pero... Cuando en realidad queremos aprender algo, cuando tenemos algo en mente que queremos aprender, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente trabajamos y trabajamos para intentar encontrar, descubrir la verdad, y para poder aprender un poco más sobre lo que estamos intentando lograr. Y yo sé que su palabra acá es algo que no podemos simplemente dejar atrás, es algo que tenemos que darle atención continua, porque yo creo que él está intentando obtener nuestra atención sobre cómo debemos vivir nuestra vida acá, mientras pasamos por cada uno de nuestros días. Y así como decía la canción, hay que confiar en él, saber cuánto lo necesitamos a él debido a la naturaleza criminal dentro de nosotros. Esa naturaleza mundana que hay en el mundo el día de hoy. Si ustedes simplemente leen de lo que él habla durante su palabra en la Biblia, él menciona su palabra, y nos dice las cosas de distintas formas. Él habla a través del mundo. Él habla sobre cómo podemos descarrilarnos. Lo cual no podemos permitir que suceda. Hablamos sobre la justicia y la injusticia. Hablamos sobre todo tipo de cosas, básicamente. Y en qué parte nos encontramos nosotros en ese proceso de salvación. ¿Somos parte del mundo o somos parte de la iglesia verdadera espiritual de Cristo? No hablo de ninguna organización creada por los hombres, sino por una iglesia espiritual de Cristo. ¿De quién somos parte nosotros el día de hoy? ¿A quién le pertenecemos? Vamos a leer el quinto capítulo de Gálatas. Lo cual nos lleva nuestra atención a ciertas cosas que quiero que le pongamos mucha atención Mientras comenzamos el día Porque aquí Él simplemente nos dice los fundamentos de cómo debe cuidar nuestro espíritu De lo que nuestro espíritu mundano desea y cómo podemos detenerlo a través del mundo hoy en día nosotros vemos que esta es parte de eh, algo a lo que nos tenemos que enfrentar. No solo es el espíritu de justicia lo que tenemos. Así que vamos al quinto capítulo de Gálatas. Esto os digo. Aquí él está hablando sobre ciertas cosas y esto es lo que nos está diciendo. Esto es lo que quiero que ustedes hagan versículo 16 digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne ustedes no deben tener esa mente mundana esa mente carnal y cumplir con lo que les dice el, la carne las últimas semanas hablamos un poco sobre esto pero quiero repasarlo el día de hoy porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, todos entendemos lo que nos dice. Ahí nos dicen. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Sin el Espíritu Santo buscamos lo de la carne. Estamos perdidos. También nos dice ahí que no podemos pecar contra el Espíritu. Aunque hayamos recibido el Espíritu Santo. Ese pecado continuamente va a ser lanzado contra nosotros. Y va a hacernos intentar traicionar nuestros morales. Pero ahí nos dicen... El deseo de la carne es contra el espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Las cosas de la carne, una mente mundana, nos hace tener esa lujuria que es constante y que nos intenta alejar del camino. Nos dice, para que no hagáis lo que quisierais para no permitir que el Espíritu haga lo que nosotros deseáramos si queremos seguir a Jesucristo viviendo en el Espíritu. Debemos tomar esa decisión, sea buena o no, sea mundana o celestial. Todas estas son cosas que Él nos está diciendo a través de esta epístola para que pongamos atención el día de hoy. Y luego él continúa y nos dice algunas de las cosas que suceden en la carne. Dice, «Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley». Y manifiestas son las obras de la carne, las que no son guiadas por el Espíritu Santo. Nos la dice después. Ahora piénsenlo. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace por nosotros? «Nos da sabiduría y conocimiento». ...para que nosotros podamos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso nos dará el poder por sobre la carne. Nos va a dar ese poder para que podamos caminar con Él... ...para que podamos hacer lo que nos decía al inicio... ...andar en el Espíritu y encontrar consuelo en eso... ...tener esperanza en Jesucristo sabiendo que Él ha prometido darles a ustedes el Consolador... Les ha prometido enviarles un nuevo nacimiento, ese poder de Dios. Y yo quiero que entendamos y sepamos eso. Si ese poder de Dios no está dentro de ustedes, ustedes no están en una condición salva. Si ustedes no tienen poder por sobre Satanás y sobre su naturaleza, entonces no están salvos. Pero no permitan que eso los desaliente. simplemente busquenlo a él y pídanle. Él les dará a ustedes él ha prometido que nos dará a nosotros un consolador. Nos dará ese poder, un nuevo nacimiento. Así que acudan a él. No se detengan. Y yo les digo, Satanás está engañando a la mayoría del mundo el día de hoy para que piensen que pueden decir que son cristianos, para que pueden decir ciertas cosas, y vivir según lo que pide el mundo, hacer lo que ellos quieran, ir a los lugares que el mundo les dice que están buenos, creer lo que el mundo les dice que está bien, y él los tendría viviendo de esa forma a través de sus vidas. Pero eso no va a funcionar, amigos míos. Esas son mentiras y es una muerte certera. Eso es lo que nos va a suceder si lo seguimos a él. Pero escuchen lo que dice aquí. Dice, manifiestas son las obras de la carne y pueden ver alrededor del mundo cómo esto funciona. Como alrededor del mundo son las obras de la carne la que se nos dice que sigamos con la mayoría. Dice, las obras de la carne incluyen adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, todas estas las podemos ver nosotros a través del mundo y no debemos tener nada que ver con ellas. Pero miren algunas otras cosas en ese listado. Cosas como iras, contiendas, direncensiones, herejías. Todas esas cosas van a existir en cada uno de nosotros si no tenemos el Espíritu Santo presente permitiéndole a Él dirigir nuestros trabajos, nuestras labores. Estas cosas de la carne lo podrían hacer. Y la lista continúa diciendo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiero que escuchemos bien, porque estas cosas son bastante fuertes, son palabras fuertes, y aquí yo solo estoy leyendo y enseñándoselas a ustedes, porque yo pienso que yo siento que para poder continuar en este camino necesitamos eh, tomar responsabilidad, alejar las cosas mundanas y poner nuestro nuevo nacimiento en la palabra de Dios que nos va a alejar de estas cosas que acabamos de leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza, cosas tales, cosas, no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, aquellos que son de Cristo, que tienen el Espíritu Santo, han crucificado esa carne, ellos la, le han puesto muerte, la mente carnal, la mente mundana, esa es, es una muerte, pero ese nuevo nacimiento debería ser más fuerte con nosotros, y si ese no es el caso con ustedes, si ustedes no pueden ver eso en sus vidas, busquen a Jesucristo, porque están en una situación peligrosa. Así que búsquenlo, permítanle a Él corregir estas cosas en sus vidas y que les dé el conocimiento y la sabiduría que deberían tener. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si queremos vivir en el Espíritu, entonces... atrás, de esto nos está hablando el autor, que no podemos simplemente proclamar algo y después vivir de otra forma, vivir como el mundo nos pide, si vivimos en el espíritu también caminemos en el espíritu, no deseemos nuestra propia gloria, no deseemos las cosas mundanas, los placeres mundanos que nos pueden alejar del camino. Él dice, no permitan que eso estén ustedes provocándolos, provocándoles envidia, por ejemplo. No dejen que estas cosas eh, arruinen su propósito, sino que seamos fuertes en el Espíritu, sabiendo que el poder de Dios nos es disponible a todos. Miren a su alrededor, vean todas las cosas que, a las que estamos expuestas nosotros en el mundo el día de hoy. El poder de Dios está en ellas. Pero ven aquí lo que nos enseñan con esta epístola. Lo que, intenta lo que estaban intentando hacernos entender. Eso es lo que yo quiero hacer el día de hoy... ...asegurarme que todos entiendan... ...lo que la, el Evangelio de Jesucristo nos dice... ...y cómo quiere que vivamos nuestras vidas... ...para que podamos tener victoria... ...y para que todos podamos tener una vida eterna... ...cuando nos vayamos de aquí... ...y cuando entremos al mundo espiritual. No hay ni una persona aquí el día de hoy... ...que puede evitar eso... ...ni una. Cada uno de nosotros va a tener que pasar juicio ante Dios y será juzgado. Será juzgado por las obras que ha hecho sobre esta tierra. Eso es lo que nos dice acá. Pueden ser las obras del Espíritu Santo o pueden ser las obras del Espíritu de Satanás dentro de ustedes. Y yo sé que nosotros referimos a Jesucristo y por fe en Él podemos recibir ese nuevo nacimiento y esa salvación estaremos santificados por el Espíritu dentro de nosotros el que haga nuestras labores, nuestras obras ¿están ustedes santificados con el Espíritu Santo? ¿o todavía están nadando en el pecado? esa es la pregunta que nos tenemos que responder hoy ¿Estamos santificados el día de hoy? ¿Estamos creciendo espiritualmente? Ya hemos hablado sobre, al inicio, ¿verdad? Hablamos sobre ver y saber, una vez que haya terminado nuestro año, cómo hemos progresado. Ahora ya estamos en el octavo mes de este año. El año se está yendo rápidamente. ¿A dónde nos encontramos hoy espiritualmente? ¿Estamos mejor de donde estábamos hace unos meses? ¿O estamos permitiéndole a Satanás que nos engañe y que nos mantenga fuera de conocer la felicidad y la paz de que Él nos va a dar? Nos dice ahí que debemos saber y comprender cuál es la paz que queremos buscar. Y hay que ser fuertes, amigos míos. No hay que dejarnos llevar. Jesús, Cristo, debería ser sobre quien pongamos nuestra confianza para que podamos todos ser ganadores, para que cada uno de nosotros, aunque venimos acá y nacimos del pecado y nacimos en esa condición, esa es la forma en la que podemos ganar al final. Dice ahí que solo es a través de Él, de Jesucristo, que podemos hacerlos. Él es el camino y la puerta. No hay ninguna otra forma de lograrlo más que a través de Él. Así que pongamos nuestra confianza en Él y veamos la victoria y seamos ganadores como Él quiere que seamos. Él vino aquí por los pecados del mundo, para limpiarnos a nosotros. Vino por los pecados de todo el mundo. Y yo sé que Él le puede dar la salvación a todos los que lo busquen, donde sea que se encuentren, a través del mundo el día de hoy. Su espíritu es fuerte y Él puede estar con nosotros si solo se lo permitimos. Ahora pasemos al Evangelio según Santiago. Vamos a leer un poco. Vamos a leer en el cuarto capítulo de Santiago. Comencemos en el primer versículo y vamos a leer un poco ahí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?, todo tipo de cosas, esa guerra espiritual a la que se refieren es algo en lo que constantemente tendremos que enfrentarnos, que permitirá, si lo dejamos, que entre la lujuria en nuestro cuerpo, sí, que le permitiremos que nos controle y que nunca nos, de nos deje hallar paz. Estaremos en una guerra constante con eso. Dice, «Codiciáis si no tenéis, matáis y hartéis de envidia y no podéis alcanzar». «Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». «Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye como un enemigo de Dios». ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela constantemente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid el diablo y huirá de entre vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. De eso es lo que habla él aquí, que ya que nosotros no pedimos y no eh, recibimos, entonces somos consumidos por nuestra propia lujuria. ¿Y qué estamos buscando el día de hoy? ¿Estamos intentando llenar la lujuria de este mundo que pronto se acabará? ¿O acaso estamos buscando por ese espíritu de justicia? ¿Acaso estamos buscando esa mente justa para poder alejarnos de todo lo que nos pueda atrasar en este mundo? Tenemos que odiar el pecado dentro de nosotros y huir de él, alejarnos lo más que se pueda de él. Dice ahí, dice ahí, verdad almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?, Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿De qué está hablando ahí? ¿Os ¿Pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Piensan ustedes que las palabras de Dios y cómo Él nos ha pedido que vivamos y que nos alejamos de las cosas del mundo? ¿Piensan ustedes que eso es simplemente palabras en vano? ¿O acaso son para un propósito, amigos míos? Son para un propósito. Son para un propósito para que podamos ser más fuertes espiritualmente al dejar a un lado las cosas de este mundo, al limpiar nuestra vida, la forma en la que nosotros actuamos, utilizando el poder de Dios. Esa es la única forma en la que podemos estar limpios. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Escuchen de qué nos habla acá y qué hará por todos nosotros. Dice ahí, Él da gracia. Él le da más gracia y más poder que Satanás nos puede dar, y para aquellos que se lo piden, les va a dar más gracia para poder sobreponerse a toda la injusticia, a todo lo mundano, a ellos les dará poder. Dios resiste a los soberbios, Él resiste eso en toda la humanidad, Él no quiere ver un espíritu orgulloso, en el hombre, él quiere que nosotros le demos gracia a los humildes. ¿Y qué es lo que estamos buscando aquí el día de hoy? ¿Quieren ustedes esa gracia? Bien, dice ahí, ¿tenéis un corazón puro? ¿Sois humilde? Sabiendo cómo somos sabiendo que nuestros pecados son algo que nosotros permitimos y nos merecemos, nos merecemos que nos caiga la ira de Dios sobre nosotros. Pero sabiendo que Dios tiene un amor tan grande por nosotros, y que envió a su Hijo acá para que pudiéramos tener su gracia, podemos tener el poder por sobre el pecado... ...podemos tener la gracia, el poder salvador, para poder ver la victoria en Jesucristo. Así que sométanse a sí mismos. Someteos, pues, a Dios. ¿A quiénes nos estamos sometiendo nosotros? ¿A Dios o a Satanás? En sus vidas, ¿a quién se someten ustedes todos los días? Cuando salen a caminar, cuando salen a andar, sométanse a Dios. Luego aquí Santiago nos dice algo que debería ser extremadamente importante para nosotros. Dice... Someteos a Dios, Él os dará la gracia y les dará el poder por sobre Satanás. Y luego dice, resistid al diablo. Y quiero que ustedes entiendan esto. Resistan al diablo y ¿qué sucederá? Él huirá de vosotros. Si ustedes lo resisten. Si ustedes simplemente continúan por sus vidas eh, como si nada... Donde sea que Él los lleve, lo que sea que Él dice, si ustedes dicen, ay, está bien, el mundo el día de hoy parece como que todo lo que ellos piensan que está bien, no hay problema, el mundo dice, haz lo que tú quieras, está bien, es tu cuerpo, haz lo que tú quieras con tu cuerpo, vive como tú quieras. Todo lo que tienes que hacer es simplemente creer en Jesucristo y eso nos hará entender lo que pasa en el mundo el día de hoy. Para saber que vivimos una mentira. Tenemos que creer en Él, sí, pero luego tenemos que andar en el Espíritu como ya le hemos dicho. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ven eso. No digan solo que creen y después hagan y después no hagan lo que quieran. Resístanse a Satanás en vez de permitirle a él que los lleve a ustedes a través de la vida como quieran. Resístanlo. Acérquense a Dios. Caminen en su espíritu. Y si quieren que él ande cerca de ustedes, limpiense. Dice, pecadores, limpiad las manos, limpian sus espíritus, sus mentes, purifiquen sus corazones, personas de doble ánimo. Y dice ahí que aquellos de doble ánimo son como el mar que va y viene y que nunca eh, se mueve. afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No se sientan desmotivados. Humíllense delante del Señor, como nos dice, y Él os exaltará espiritualmente. Les dará gracia, les dará poder por sobre el espíritu de Satanás. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Resístanse a Satanás, y él deberá huir de ustedes. Se lo voy a leer de nuevo. Dice la Escritura. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. ¿Qué quieren ustedes esta mañana? ¿Quieren un estilo de vida mundano? ¿Quieren emular al mundo? ¿Quieren que las personas los vean a ustedes y digan, ay, esa persona es tan mundana? ¿O quieren poder verse a sí mismos, a sus acciones, a sus palabras, a los lugares a donde van, cómo se visten, como sea? ¿Que la gente los vea a ustedes como gente mundana o como gente que vive en la justicia y la verdad? ¿Cómo quieren que los vean? ¿A quién están emulando el día de hoy? ¿Al mundo o a Cristo? No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Deberíamos estar juzgando, debemos hacer juicios verdaderos a quienes conoceremos por sus frutos. Y eso es lo que debemos buscar el día de hoy, juzgar a las cosas según la palabra de Dios... ...y permitirle a Él ser el que nos guíe, el que nos muestre lo que es bueno y malo... ...y para que podamos diferenciar esto. Cuando Él habla de esto en las Escrituras, vemos como Él dice que Satanás va a estar... ...se, se nos va a parecer como que está sentado en el trono de Dios... Y que Él está a través del mundo el día de hoy. El hombre ha tomado su palabra y la ha convertido en una mentira para justificar su maldad. Pero su palabra es la verdad. Su palabra durará a través del tiempo y la eternidad y debemos leerla, debemos creer en ella, saber que esa es la verdad y que debemos seguirla. Ahora quiero leer un poco del libro de los romanos en el octavo capítulo de los romanos comenzaremos en el quinto versículo Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. De nuevo, la carne es algo mundano, el Espíritu es algo celestial. La carne es mundana. ¿Qué están buscando ustedes? Dice... Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Sepamos eso. ¿Qué tipo de cosas hacemos? ¿De la carne o del espíritu? ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Estamos verdaderamente acercándonos a Dios? Él se acercará a nosotros si lo hacemos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Comprenden eso? De eso nos está hablando él. Es la verdad. Pablo le estaba escribiendo a un grupo de romanos y dándoles la misma exhortación, las mismas palabras, el mismo conocimiento espiritual que quiere que tengamos hoy nosotros. Porque el ocuparse de la carne es muerte. La muerte espiritual a eso se refiere Y amigos, escuchen bien esto Ninguno de nosotros queremos eso Será muy tarde si salimos de acá en ese tipo de condición Y terminamos muertos espiritualmente No habrá nada que podamos hacer al respecto en el día final Tendremos que vivir en ese infierno eterno Pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Él nos dice estas cosas, nos las advierte, nos dice cómo podemos obtener la vida, esa paz, y cómo podemos vivir por siempre. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradecer o agradar a Dios. Tenemos que alejar la carne de nuestra mente. Debemos entrar en ese reino espiritual, en esa vida espiritual, para poder seguirlo verdaderamente, usando su espíritu, usando su poder. Leamos este séptimo versículo de nuevo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios... Podemos decir que una mente mundana es una enemiga de Dios, una enemiga de su palabra, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Las cosas que Dios desea que nosotros hagamos no es caminar en una mente mundana. Y nos dice ahí, ni tampoco pueden. Esa naturaleza carnal y mundana con la que nosotros venimos acá tiene que ser crucificada, tiene que ser eliminada y solo hay una forma, es a través de Jesucristo y de la sangre de Jesucristo, no hay ninguna otra forma más que a través de su sangre, creyendo en él. Recuerden lo que se le dijo a Nicodemo, hay que volver a nacer. Amigos, si ustedes vuelven a nacer, saben de lo que estoy hablando el día de hoy. Y entienden esa mente carnal, entienden la naturaleza mundana, entienden el poder de Dios que Él nos da para poder vencer por sobre eso. Y comprenden que hay que odiar el pecado dentro de nosotros mismos. Cuando ustedes lo ven, a ese pecado, entonces huyen y buscan a Dios para poder ser limpiados. Y para poder vencer, hay que caminar en el Espíritu de Dios... Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí habla sobre aquellos que tienen el Espíritu incorrecto dentro de sí mismos. Aquellos que no siguen al Espíritu, sino a la carne. ¿Qué ¿Cuál es el caso con nosotros el día de hoy? Pero si Cristo está en vosotros, escuchen. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Caminemos en el Espíritu y crucifiquemos la carne. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si ustedes no son parte de Cristo, parte de su eh, iglesia espiritual, entonces ¿qué son? Son parte del mundo, son parte de los injustos, son parte de los perdidos. Quiero que entiendan estas cosas y quiero que hagan algo, que sean fuertes y que vean la victoria. ...y que tengan la paz y el amor que podemos obtener en esta tierra... ...la alegría mayor, más grande de la que hayamos conocido... ...simplemente dejando a un lado todo lo mundano. Si Cristo está en ti, el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado... No vamos a tener más que el Espíritu dentro de nos. El Espíritu dentro de nosotros que nos dará vida. Nos dará vida debido a la justicia. Estaremos llenos de vida. Debido a la justicia que nos da el Espíritu Santo. Solo tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Ustedes quieren vivificar? ¿Quieren volver a vivir? ¿Quieren rejuvenecer sus espíritus? ¿Quieren vivificarse ante el Espíritu Santo y estar sujetos a Él? ¿Para poder ser como dice Pablo? ¿Para poder someter nuestros cuerpos? Para poder someterlo al Espíritu Santo utilizando el poder de Dios. Nos dice ahí que si él no hace eso, entonces estaría en pecado. Dice, yo debo seguir a Dios, debo utilizar el Espíritu Santo. Tener este cuerpo adecuadamente para mantenerlo sujeto espiritualmente hagamos eso amigos recordemos las cosas que se nos ha dicho el día de hoy tengamos en mente esa mente mundana de la que debemos escapar que él dice es una enemiga de él mantengamos eso en mente él dice que una mente mundana es un enemigo de Jesucristo, un enemigo de Dios. ¿Quieren ustedes ser enemigos de Dios? Yo quiero ser un hijo de Él. Dice ahí, los que me buscan, me encuentran y son mis hijos, y con Jesucristo son herederos al trono de Dios. ¿Qué más hay que podamos querer nosotros? No hay nada más que podría ser más increíble que poner nuestra fe y confianza en Él y buscar ese reino celestial que nos es prometido. Ahora quiero que leamos la primera carta de Juan. La primera de Juan. Segundo capítulo. Quiero comenzar con el primer versículo, ese primer versículo siempre me alienta, quiero volver a leerlo hoy. Y después buscaremos otro lugar, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es nuestra meta. Eso es lo que queremos hacer nosotros, alejar la mente carnal, sacarnos es lo mundano para que no pequemos. Y si hay alguien que peca, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y él en la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos, Recuerden, si se encuentran en pecado, Jesucristo está ahí, a la derecha de Dios, Él es nuestro abogado, Él está ahí tomando sus plegarias, Él es la propiciación por sus pecados, Él es el que eh, le ruega a Dios por ustedes, por su sangre. Ahora pasemos al el versículo número 15 de ese capítulo. No quiero leer el capítulo 14, el versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Nos dice eso claramente. Nos dicen, no améis al mundo. Ni a las cosas que están en el mundo. Dejemos que Él nos dé su amor. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ven cómo nos dice aquí con palabras claras. Todo se desvanece. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ven, ¿de qué están hablando aquí, amigos? Ven cómo intenta traer nuestra atención a lo importante. Yo sé que estamos aquí en el mundo y yo sé que Él quiere que nosotros disfrutemos de nuestra vida en este mundo. No piensen ni por un momento que yo estoy diciéndoles que no pueden disfrutar de su vida. Lo más fantástico que podemos disfrutar nos lo ha dado Él en este mundo a través de su nuevo nacimiento. Él quiere alejar la lujuria de la carne de nuestras mentes. Y los frutos de esa lujuria, porque eso es un enemigo para él, ¿no? porque todo lo que está en el mundo, la lujuria de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, eso no proviene del padre. Y si no viene del padre, entonces, ¿de dónde proviene? Es parte de Satanás y su doctrina. Le pertenece al mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Como dije antes, cada uno de nosotros en esta vida la veremos pasar. Y todos terminaremos rindiendo cuentas ante Dios pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestras vidas, todas nuestras obras, nuestro corazón, todo eso será juzgado. No habrá nada que podamos esconder en el día final. ¿Y cómo estaremos en ese día? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo eso es la verdad. Y si hemos vivido de la forma incorrecta según los deseos del mundo, no tendremos nada sobre lo cual encontraron esperanza en el día final. Estaremos perdidos. Pero... El que hace la voluntad de Dios y sabe aceptarlo, permanece para siempre. Obtiene ese nuevo nacimiento. Y nosotros tenemos que vivir en su reino, debemos vivir en el reino de Dios por siempre. ¿Qué queremos tener nosotros? Sigo haciéndoles esa pregunta. ¿Una mente mundana o una mente de Dios? ¿Un espíritu mundano o un espíritu de Dios? Tenemos lo mundano porque es nuestra naturaleza, pero podemos vencerlo al tener ese nuevo nacimiento, al aceptar a Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador. Quiero que sepan, vamos a leer un poquito después ahí, dice, Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Dice, hay muchos anticristos. Lo sabía aún en ese... Contra de la palabra de Dios... Tenemos que alejarnos de eso. Tenemos que escuchar la palabra verdadera y asegurarnos que estemos siguiéndola. Ahora leamos en el cuarto capítulo, siempre de la primera de Juan. cuarto versículo. Ahí comenzaremos. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros. Ustedes lo han vencido, hijitos, han vencido a Satanás con el Espíritu Santo, han alentado a otros, han logrado vencer eso. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu Santo que el Espíritu de Satanás. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, el que no es de Dios, no nos oye. Y les diré que lo mismo aplica el día de hoy. Aquellos que son de Dios, aquellos que quieren ser parte de eso, escuchan el mensaje de hoy y hacen algo al respecto, lo buscan a él. Dice, el que no es de Dios no nos oye, no escucha la palabra y continúa viviendo en pecado si no hacen algo al respecto. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto deberíamos conocer el espíritu de la verdad y el de error. Por el Espíritu Santo dentro de nosotros podemos discernir las verdades de Dios. Y yo sé que es algo que nos está disponible a todos el día de hoy. Podemos aprender las verdades de Dios. También podemos discernir y conocer el espíritu del error, el espíritu de la injusticia. Podemos verlo y entenderlo el día de hoy. Y de esa forma no le permitiremos a Satanás vencernos. Amémonos nosotros, hagamos todo en el nombre de Jesús. Pero tengamos cuidado de que estemos viviendo según la palabra de Dios. Y que seamos fuertes en espíritu y que sepamos y entendamos cuál es el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y eso es lo que quiero que todos ustedes entiendan el día de hoy. que la razón por la que esto se nos menciona es porque Él nos ama. Él quiere ver nuevas cosas, Él no nos quiere ver perdidos. Yo los amo. Yo quiero enseñarles y evangelizarlos para que ustedes no estén perdidos y que puedan tener vida eterna. Porque la ira de Dios lloverá por sobre todos los malos, sobre todos aquellos que no son de Él. La gente lo mira esto y ellos toman esta escritura y la llevan más lejos, diciendo Dios es amor y Él no lloverá su ira sobre nosotros y nos amamos sin importar quiénes seamos, pero ese no es el caso. Él tiene amor. Y él se lo manifestará a todos, pero rechazará a aquellos que lo rechacen a él. Y a ellos les lloverá la ira de Dios. Miremos aquí en el quinto capítulo, siempre del mismo libro, la primera de Juan, pero el quinto capítulo. Tercer versículo dice... Pues este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ese es el amor de Dios. Él nos dará ese poder y podemos tener esas cosas. Ese poder, las cosas que Él desea que nosotros hagamos y que nos dice cómo vivir no son gravosas, es algo gravoso para los injustos. Los ven como algo difícil de hacer eso es exactamente de lo que hablo... ...Jesucristo nos, le enseñó a sus personas, a sus discípulos... ...y les dijo, tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre... ...diciéndoles que tenían que creer en Él... ...que debían de amar sus enseñanzas y vivir según su evangelio... ...y las personas lo veían y le decían que era un camino difícil... Aquellos que lo seguían le decían: es un camino difícil, pero no podemos pensar eso. No podemos pensar eso porque eso nos hará alejarnos de él. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no salió y comenzó a buscar a sus apóstoles de nuevo y tuvo una gran reunión con ellos para decirles: ay, esto es lo que tienen que hacer al respecto. Para que eh, pudieran escuchar su mensaje. Eso no fue lo que él hizo. Él evangelizó la, el evangelio. Así de simple. Él los vio a sus apóstoles directamente. Y simplemente les dijo. Este es el camino. Si les cuesta. No hay nada que pueda hacer al respecto. Siganlo que la recompensa existirá. Y Pedro lo vio. Y le dijo. Pero ¿a dónde vamos? A donde tú vayas, porque tienes las palabras de la vida eterna. Tengan cuidado a dónde van amigos, asegúrense que son las vidas, las palabras de vida eterna las que estén siguiendo ustedes. Que sea la palabra de Jesucristo que los lleve buscando la vida eterna. Y es un camino di difícil para aquellos que tienen una mente mundana y que no quieren alejarse de ella. Pero para aquellos que tengan ese nuevo renacer, ellos estarán listos para caminar este camino y para dejar a un lado todo lo que tengan que ignorar, para que puedan ver la victoria al final. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Seamos así amigos, sepamos que Él nos está enseñando cuál es el estado natural del hombre, pero también nos demuestra cómo vencer eso. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo, ese nuevo renacer. Eso es lo que vence al mundo, y podemos vencerlo nosotros también. Eso es la victoria, poder vencer al mundo a través de nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora escuchen, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios... ¿Qué significa eso? Que ustedes digan, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Acaso eso es todo? No. Tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Hay que creer en su Evangelio. Hay que creer que él nos dice cómo debemos vivir. Hay que creer que la palabra que escuchamos en este libro es la verdad y que debemos seguirla. Esa es la creencia en Jesucristo. Pero el que cree que Jesús es el Hijo de Dios es el que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesucristo tuvo una, un nacimiento natural acá. Estuvo lleno del Espíritu Santo. Y ese espíritu da testimonio del poder de Jesucristo en este mundo, porque el espíritu es la verdad y poder, y no hay ningún otro camino. Todos podemos ser parte de él, podemos ser parte de ese camino para conocerlo y ver la victoria en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No hay ninguna razón por la que ninguno de nosotros debería de encontrar lo imposible. Jesucristo estuvo sobre esta tierra y venció todas las cosas, derramó su sangre para que ustedes puedan vencer. No dejen que Satanás les venda una mentira. No dejen que Satanás entre a sus vidas y los engañe. Sean fuertes en el espíritu y vean la victoria en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora quiero leer del Evangelio de Juan y leer algunos versículos ahí. Vamos al 12 capítulo de, del Evangelio según San Juan. El versículo 44. Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Estamos en condición pecaminosa. Él no vino a juzgarnos, sino que vino a salvarnos. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. De esto es lo que yo estaba hablando hace un momento. El que me rechaza, rechaza al Espíritu, rechaza las palabras, el Evangelio de Jesucristo. No recibe mis palabras. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Si ustedes rechazan su palabra, serán juzgados según eso. Y si lo rechazamos y estamos en esa condición de perdición, ¿cuál será el caso? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Creen ustedes en eso? Jesús vino aquí a la tierra, Dios lo envió. Y le dijo qué es lo que tenía que decirnos. Cómo tenía que instruir a los hombres de la tierra. Y yo sé que su mandamiento nos da la vida eterna. El mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios a través de Jesucristo. A través de su evangelio. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues. Lo que yo hablo... Lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Son sus palabras. Todas estas palabras que hemos leído pueden leer toda la Biblia y ver tanto, tanto que nos da aliento, pero también tantas advertencias sobre cómo debemos vivir para ver la victoria en Jesucristo. ¿Vamos a tener ese espíritu mundano en nosotros? ¿O el espíritu de justicia con el poder de Dios? ¿Qué tendremos? Ahora pasemos al capítulo 16. Al versículo 31, Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Esa es una pregunta que debemos hacernos nosotros. Las palabras que Él ha dicho, ¿creemos en ella? ¿Creemos en lo que dijo Jesús? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿me creen después de todo lo que les he dicho? Yo pienso que hemos tenido muchas cosas maravillosas. Hemos, creemos en Él. He aquí, la hora viene, y ya ha venido, está, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Todas las personas ahí se habían ido, lo habían dejado. Dice ahí, yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y todos sus amigos, si ustedes tienen el Espíritu Santo dentro de sí, sus amigos lo tienen también. O pueden dejarlos a ustedes sus amigos, pero ustedes nunca estarán solos, porque Jesucristo estará con ustedes, ayudándoles a pasar a través de este mundo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que quiero decir en conclusión el día de hoy. Las cosas que, es, que os he hablado hoy... Es para que a través de ellas puedan tener paz, a través del conocimiento de Jesucristo y su evangelio puedan encontrar la paz. Para que en el mundo, a pesar de la tribulación que se encuentren, a, a pesar de esa mente carnal, ese espíritu mundano, a través de esa gran tribulación que pueden tener en sus vidas, Sepan que en el mundo a venir la ira de Dios no les lloverá sobre ustedes. Él estará ahí, alentándolos. Acuérdense de lo que nos preguntó, ¿ahora creéis? He hablado estas cosas, les he dicho mis palabras, ahora crean en ellas. Acepten mis palabras, acepten a Jesucristo como nuestro Salvador. Acepten ese nuevo renacer. Mueran ante la mente carnal y mundana. Crean en él. Yo he vencido al mundo. De eso es lo que hemos hablado todo el día durante este servicio. Sobre cómo vencer esa mente mundana, esa mente carnal, esa naturaleza que tenemos. Así que creamos. Porque Él ha vencido para nosotros. Él ha vencido al mundo para nosotros. Alábenlo. Y yo le diré amén a eso. Seamos uno con Él. Seamos uno juntos. Seamos uno con la iglesia espiritual y veamos la victoria en Jesucristo. Vamos a cerrar este servicio cantando el cántico número 286, He leadeth me, Él me guía. Eso es algo maravilloso que podemos pensar. Ese es el caso nuestro. Él nos guía. El número 286. Él me guía. ¡Qué pensamiento tan bendito! ¡Qué palabras celestiales! que me dan consuelo lo que sea que yo haga donde sea que yo esté es la palabra de Dios la que me está guiando él me guía él me guía con su propia mano, Él me guía. Seré yo su seguidor fiel. Porque con su mano, Él me guía. A veces, mientras estoy en mi pesar, más pesado a veces cuando siento que las flores del Edén florecen a mi alrededor sea por aguas mansas o por un mar embravecido en todo momento es su mano la que me guía Él me guía, él me guía. Con su propia mano, él me guía. Yo seré su seguidor leal. Porque con su mano, él me guía. «Señor, yo sostendré tu mano con la mía. Nunca murmuraré. Me contentaré con cualquier suerte que me asignes, ya que sé que es tu mano la que me estará guiando». Él me guía Él me guía Con su propia mano Él me guía Yo seré Su seguidor leal Porque con su mano Él me guía Y cuando ya haya terminado mi tarea sobre esta tierra, cuando, por su gracia, ya haya obtenido mi victoria, no huiré de la ola helada de la muerte, porque Dios, a través del Jordán, me estará guiando. Él me guía. Él me guía. Con su propia mano, Él me guía. Seré yo por siempre su seguidor leal. Porque... Con su mano, Él me guía. Espero que ese sea el caso con todos nosotros el día de hoy. Que Él nos esté guiando. Quiero leer las palabras de esta canción porque algunas frases me conmueven. Dice ahí, cuando mi tarea sobre la tierra haya terminado, cuando por su gracia haya obtenido mi victoria... La gracia de Dios, su gracia, es lo que nos hará ganar la guerra y tener victoria por sobre Satanás. Cuando yo me detengo y pienso sobre eso, ¿no? miren lo que sigue después. Aún cuando venga la ola helada de la muerte, cuando veamos a la muerte acercarnos, acercarse a nosotros, cuando estemos a las puertas de la muerte, no huiremos. Estaremos felices, caminaremos junto a Él... ...ya que Jesús, o oh Dios, a través del Jordán me guiará... ...ya que Dios estará justo al lado mío... ...a mi par, llevándome a la victoria. Qué cosa tan maravillosa en la que pensar, no? Que con el poder de Dios... ...cuando venga la muerte... ...sabremos que habrá victoria y sabremos que Él nos apoyará y que continuará a apoyarnos hasta el mero final. Nos llevará a la victoria. Él me guiará. Vamos a tener nuestra reunión eh, dominical mañana a las 8 Ahora oremos. Adiós Padre. Tú eres muy piadoso. Eres, nos das tanto amor. Has, nos has mostrado el camino para que sepamos y comprendamos. Yo ruego que abras nuestros corazones y mentes para todos tus mensajes del día de hoy, sin importar quiénes seamos o cómo nos encontremos para que todos podamos ver y conocerte. Para ver qué es lo que nos pides que hagamos. Y cómo nos pides que actuemos. Lo dejamos todo en tus manos. Aceptamos tu gracia, tu poder. Queremos caminar y vivir en tu espíritu. Y crucificar la carne, la lujuria dentro de nosotros y esa naturaleza mundana. Queremos sacarla y poder ver la victoria a través de ti. Te agradezco por todo lo que has hecho. Te agradezco por el poder que me has dado para poder hablar tus palabras y motivar a otros para que puedan pelear contra el diablo. Que acepten todos tu espíritu y que sean santificados por tus palabras. Permanece con aquellos que tienen problemas, Señor. Ayudas, Ayúdales a que venzan, sabiendo que tú nos has dado la promesa de que estás ahí, listo, y que tú lo has vencido todo por nosotros.